0: Buenas tardes, estimados amigos. Pues estamos de regreso en otro Pueblos con Magia y Encanto. Tuvimos el miércoles de la semana pasada una parada técnica, digo, eh, descansamos un, un, un miércoles. Yo sé que nos extrañaron, subió el dólar, se cayó el precio del petróleo, ¿no? Porque no pudimos transmitir el, el miércoles de la semana pasada, pero teníamos que tomar un descanso un poco forzado. Estamos de regreso y nada más y nada menos que con un pueblo maravilloso, un pueblo mágico, un pueblo con magia y encanto, un pueblo con cultura, aventura, historia y gastronomía. Estamos en Tasco de Alarcón. Nos acompaña, en este caso, en esta transmisión, nos hace favor de acompañar nuestro muy buen amigo y colaborador de hace tres años, mi querido Rafa, ¿cómo estás? De Race No Limits. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Hola, Francisco. Buena tarde. Buena tarde a los compañeros panelistas y al público que nos ve esta tarde.
0: Ok, muchas gracias. También nos acompaña Alejandro Villarejo. Él es el director del Hotel Posada de la Misión y además secretario técnico del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos. Además de haber sido secretario de Pueblos Mágicos, ¿no, mi querido Alejandro?
2: Uh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por la
0: invitación. Director General de la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos. Hay nada más para que, para que se den un quemón, ¿eh? hay nada más, como dicen, de mi pueblo Compers, ¿no? Ok, nos acompaña también Fernanda Pacheco y un grupo de gente que tiene ahí. Platíquenos quiénes son. Fernanda, bienvenida a la Secretaria de Turismo de Tasco de Alarcón.
3: Hola, ¿qué tal? Así es, mi nombre es Fernanda Pacheco y soy la secretaria, la secretaria de Turismo Municipal de Tasco de Alarcón Guerrero. Están conmigo Ángel, quien es este guía de turista certificado, gran conocedor de toda la historia tasqueña, así como Emanuel, quien es un chef tasqueño eh, apasionado por la comida local y la comida tradicional de Tasco de Alarcón.
0: Oh, pues va, va a tener mucho, hoy va a tener mucho trabajo... Este, Ángel, porque si algo somos, en este, como dicen, en este perfil, es que somos dragones, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Y aquí se conectó. Hablando de dragones, acaba de conectar Giancarlo, mi muy querido partner, eh, presidente, director, fundador, este, patrono de Biker Dragón, un grupo de que nos la pasamos comiendo. ¿Ok? Entonces... Este, le va a dar mucho gusto estar por allá. Felipe Gándara, buenas tardes desde Tepastlán Morelos, Tepozotlán, Morelos, me imagino. Y nos, les manda un abrazo a ti, este, Alex, este, Felipe Gándara. Bueno, y nos acompaña también Alicia. Alicia, buenas tardes, platícanos,
4: ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Soy Alicia Naligo Gómez estudié diseño de joyería en el Instituto Europeo de Design en Milán. Después de eso vine a Tasco y tomé muchos cursos los cuales me dejó iré igual, los cuales me animaron a abrir mi propio negocio. Actualmente se llama Joyería Casa Roja y estoy ubicada en el centro de Tasco. Exportamos a todo el mundo. Como la gran mayoría de los tasqueños me dedico a la producción de plata.
1: Híjole,
0: pues qué interesante, la verdad es que no nos podía faltar la plata. Al menos en este programa no nos podía faltar la plata ya después, quién sabe cómo nos vaya a ir, pero hoy no nos podía faltar la plata. Bienvenidos a todos y vamos a arrancar con este video que me hizo favor Fernanda de compartir, el cual yo considero que está muy bonito y espero que les guste como a mí.
5: esa es esa parte que encuentras en la magia, en donde las circunstancias se juntan y se unen para que admiremos de ellas, en ese mínimo instante en donde se hace presente la fe y el amor, encontramos maravillas como estas, es hermoso saber las maravillas que nos brinda la naturaleza, y esa gran maravilla se llama tasca. En aquel pequeño acantilado bajo un diminuto rayo del sol, te encuentras con una gran maravilla que es tasco de mi corazón, con hermosas calles de piedra, su radiante naturaleza y saber que en medio de la nada te encuentras esto, donde el tiempo no pasa y se queda estático. Encontrarte con circunstancias que te da la vida hace que las cosas sean fascinantes y te permiten sentir eso que solamente la vida te puede obsequiar. Y las cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor nos llenan de amor y de fe. Y es parte de nuestra vida tener esa dicha que sean nuestras. tasco de mis amores, jardincito de flores, grande en su naturaleza, grande en su belleza, grande su gente, grande en su presencia, grande por doquier, pero aún más grande su esencia. Desde Juan Ruiz Alarcón, hasta esos grandes viajeros. En donde enamorados quedaban de su belleza, que nos engalana, que nos llena de vida. En aquel pequeño acantilado, bajo un diminuto rayo del sol, te encuentras con una gran maravilla, que es Tasco de mi corazón. de mis amores, jardincito de flores, grande en su naturaleza, grande en su belleza, grande su gente, grande en su presencia, porque sin duda cuando encuentras la magia y los sueños detrás de todo eso, te encuentras con esa maravilla, que se llama.
0: Pues la verdad, qué bonito, qué bonito video. Creo que este video hace un resumen gráfico muy interesante de Tasco. Pero yo quiero arrancar haciendo con la primera parte de este programa sobre la historia y la importancia de Tasco. Mi querida Fernanda, platícanos un poco de la historia de, de Tasco, su importancia dentro de lo que representó ese México. Eh, virreinal después de la conquista. Platícanos un poco.
3: Gracias, Panjito. Mira, Tasco es famoso por sus calles empedradas, por su arquitectura barroco-colonial, pero permíteme ceder la palabra a Ángel, este gran historiador que me da. No hay mejor persona que él para que nos cuente un poco de la historia, además de que tiene ese encanto para para enamorar a la gente y envolverla con nuestra historia.
0: A ver, Angelito,
6: ¿cómo estás, panquito? Un gusto saludar a todos. Eh, pues bueno, Tasco, es una gran palabra, es una gran pregunta, muy difícil de contestar en tan poco tiempo, pero vamos a traer su mito. Tasco es Tasco colonial, como bien lo dice, justamente su nombre nos habla de la época de la colonia. Tasco fue eh, la conquista o el llamado Real de Minas de Tasco fue fundado en 1534. Pero desde 1529 tenemos eh, la llegada española. Pero antes de eso, Tasco tiene una importancia prehispánica. El mismo nombre de Tasco, Tlashco, que claro. su significado quiere decir lugar donde se juega de, pel de la pelota, es una palabra combinada de dos raíces: Tlash y juego de pelota, y co, sitio, lugar. Y justamente nos habla de todas estas, eh, eh, de esas importancias, actividades importantes que tenían los pueblos prehispánicos como los juegos de pelota. Justamente en esta zona, eh, en el antiguo Tazco el Viejo, que justamente estaban ahí nuestras ruinas prehispánicas, se hacía el juego de pelota dedicado a Tonatiuh, al sol. Y a la llegada de, de los españoles, Tazco es una ciudad viviente que habla del sincletismo, esta fusión cultural entre los españoles y nuestros pueblos prehispánicos que habitaron por la explotación de un pueblo minero incluso Taxco se mencionan en las cartas de relación de Dan Cortés la cuarta carta de relación claro, menciona sí. sobre Tlaxco, el lugar donde venían esos habitantes que iban al mercado de Tlatelolco a hacer el trueque y vieron que los, los, los Tlahuicas eh, y Chontales y vieron que ellos hacían trueque con piedras de cuarzo con mineral con oro incluso, con el oro, la plata, justamente, ¿no? que el, la, el trabajo de la plata de Tasco viene desde épocas prehispánicas, estas Ahora, expansiones. Y, lo, más,
0: lo, lo más chistoso es que en 1521 es la conquista de Tenochtitlán, ¿Sí 1522 Cortés descubre Tasco, por así decir, ¿no? y luego de repente ya en 1528 ya teníamos todo como muy institucionalizado, ¿no?
6: Así es, y la explotación de Hernán Cortés fue desde 1529 hasta 1534 que la corona española establece real de minas de Tasco. Ya nos conocemos como uno de los reales de minas más importantes en toda Latinoamérica.
0: Claro, claro. además la importancia histórica de Tasco es realmente impactante dentro de la historia general después de la conquista o de lo que es la, el virreinado, la nueva España, porque hay dos Tascos. Hay un momento que tenemos dos tascos. Digo, Tasco es tan grande, ¿no? Que había dos tascos, ¿no? Sí, claro. <risas> ¿Cuáles eran, mi querido Ángel?
6: Pues bueno, eh, Tasco en su estructura, originalmente, en la actualidad lo usamos así, se dividía por barrios. Sí. El barrio español, justamente, que es donde se encuentra nuestra joya arquitectónica, que es la parroquia de Santa Prisca. Sí. Y el Tasco, donde habitaban los pueblos prehispánicos. Tasco, tenemos una gran mezcla de clases sociales. Tenemos Juliantla, justamente, que se involucra a judíos y una mezcla con franceses. Eh, lo que hoy tenemos, como el barrio de Guadalupe, en ese tiempo sería Cacayotla y era el barrio indígena, de esos indígenas que venían a trabajar las minas. Y el barrio español en el centro de la ciudad. Tasco, el viejo, esas ruinas arqueológicas que dejaron nuestros pueblos, se quedaron allá y se enfocó todo aquí en Tasco. Alrededor de Tasco tenemos unas comunidades impresionantes, por ejemplo, las primeras minerías eh, fueron en Tehuilotepec, pero Tasco era el centro del comercio, justamente. Así que el Tasco que se puede ver en esos lugares es el Tasco colonial por los españoles y el Tasco prehispánico.
0: Cómo, ¿Cómo va evolucionando Tasco? Porque yo me acuerdo, Alejandro, que el año pasado que estuvimos, no sé, fue en el 2020. Y ahí va yo a decir en el 1520, imagínate. Yo sé que estoy viejito, pero no tanto, no repartan, ¿no? Pero en el 2020 que estuvimos ahí en, en tu hotel, mi querido Alejandro, hay este tema, hay, una, hay un tour dentro de tu hotel, ¿no? Que entra directamente a una mina, ¿no?
2: Gracias, Paco. este Sí, de hecho, en el año 2013, en una de las remodelaciones o restituciones, rescates, porque prácticamente es lo que nos permite el Instituto Nacional de Antropología e Historia en un edificio catalogado como monumento arquitectónico y nacional como es la Posada de la Misión, eh, al hacer un, un, una, una pequeña adecuación en el lobby bar del hotel, se descubrió una mina prehispánica que está debajo ubicada debajo del hotel y que es la única mina prehispánica para visitar turísticamente hablando en Tazco, que era una de las cosas que más nos solicitaban desde los años 40, que es cuando se da el boom de del turismo en la primera ruta que hubo de América Latina, que era el clásico Ciudad de México, Cuernavaca, Tazco, Acapulco. Sí, claro, eh, claro. Y, y sí, si sí, recuerdas este Paco cuando estuviste presente, Ahí eh, hicieron un recorrido debajo del hotel que es donde está la mina prehispánica y ahora también adicional a eh, de la Universidad de Chapingo que es la, eh, la cabeza de sector en lo que se refiere a estudio y ciencia de lo que es la agronomía y la, y todo lo que tiene que ver con el, la cultura de, del campo y mexicano se hizo el Banco Nacional de Semillas Vicente Guerrero, que está dentro también de la misma mina. Ok,
0: bueno, ahí definitivamente, definitivamente, eh, yo creo que Tasco debe ser una ciudad única en, en América Latina, ¿no? Yo no creo que haya una ciudad con tanta, con tanta historia, con tanta diversidad de, eh, de atracciones, sobre todo con tanta cultura, porque... Eh, Atasco se le conoce como la ciudad o la zona de los monumentos históricos, ¿no, mi querida Alicia?
4: ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, justo yo quería mencionarles un poquito de la historia de la joyería, que estaban hablando que en la época, en la precolonia, eh, pues hacían los indígenas, hacían también instrumentos de joyería, eh, principalmente pues cosas muy chiquitas, ¿no? Se hacían, después en la colonia, hasta 1810 aproximadamente, se hacían muchos artículos de joyería religiosos. Principalmente era eso. Ya cuando está el México independiente, ya como por 1830, empiezan a ver un cambio, ¿no? Ya empiezan a entrar ahora a Tasco empresas inglesas que traen con ellos como nuevas técnicas y nueva joyería. Okay. Eh, yo quiero hacer un parteaguas que es importantísimo. En 1930 llega más o menos. William Spratlin, o Guillermo Spratlin, como lo conocemos aquí, que era un inglés, que les enseñó a los tasqueños a trabajar, bueno, ya sabían trabajar en plata, pero les enseñó a nuevas técnicas de diseño, les enseñó diseños principalmente basados en dibujos indígenas. Entonces, Tasco para esta época ya era como una meca cosmopolita que atrajo a muchas personalidades como Frida Kahlo, Diego Rivera, eh, Marilyn Monroe, y no sí, solo claro. por la joyería, hablemos de que buen clima, eh, tenemos el clima perfecto,
6: claro. ¿no? O sea,
4: siempre está templado, tenemos la arquitectura, como decía Faye, eh, calles empedradas, bajadas, subidas, casas hermosas, blancas, totalmente, eh, el guardapolvo rojo, tejados, eh, pues es que la arquitectura es única, de ¿eh, paso. Oye,
0: pero es que además es muy chistoso porque yo siempre lo digo y sé que mis amigos de Europa, cuando ven la repetición del programa, yo siempre les pido una disculpa, que no se enojen, ¿no? Pero es que es increíble, mi querido Ángel, mi querida Fernanda, ¿quién es el jovenazo que está junto a ti, Fernanda, que no me lo presentas?
3: Él es Emanuel, él es chef de tal. ¿El cantante? ¡Ay, Emanuel, muchas gracias por
0: venir al programa! ¡Cántate una! ¡Cántate una, por favor! Ah, no, ¡Cántate una! ¿Y qué es Emanuel? ¿Qué hace Emanuel? Además de cantar, ¿qué hace? ¿Manuel? ¿Emanuel, ¿qué hace Fernanda?
3: Él es chef. Ah, Él es dueño de un café aquí en Tasco, además de que uh, actualmente está trabajando conmigo en la Secretaría de Turismo.
0: Ok, ok. Bueno. Actualmente es...
3: estamos trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos gastronómicos, de rutas este, gastronómicas en Tasco, experiencias gastronómicas, así como nuevos... Este, festivales para promover la gastronomía tasqueña que es exquisita.
0: Vamos a estar la semana que entra por allá con el Biker Tragón, con el creo querido Giancarlo. Seguramente Giancarlo estará de acuerdo en que pasaremos a visitarlos, ¿verdad? Sobre todo el tema este de la joyería con Alicia. También. Gracias, bueno, quieran. Déjame, déjame terminar de, de la idea. Con este tema de, de los pueblos mágicos, cuando yo salgo en la mañana del hotel en tasco y empiezo a caminar, lo primero que veo es un pueblo limpio, sus calles barridas.
3: Los primeros con
0: con cubetas, a cubetadas de agua, ¿no? Digo, no, no sé si es lo más ecológico, pero bueno, a cubetadas de agua. La verdad, y cuando uno va a Europa, no voy a decir las ciudades para que cuando vaya no me apedreen, ¿no? Este, están sucias, llenas de basura. Y, y nuestros, nuestros pueblos mágicos son muy bonitos. Y nuestros pueblos no mágicos también son igual de bonitos porque si algo tienen en la cultura de nuestros pueblos es ser muy limpios, tenerlos muy cuidados, ¿no? Para que la gente salga a trabajar y no hay nada más bonito que salir de la puerta de tu casa y encontrarte tu patio, tu jardín, tu parque eh, limpio, ¿no? Y sobre todo regado, que se ve padrísimo eso, ¿no? Pero déjame preguntarle algo a Emanuel, ya, ya que no va a cantar. Mi querido Emanuel, platícanos de, de... Pues sí, mano, pues es que yo me animaron. Y pues mira. Así es esto, así son las mujeres, mi querido Emanuel. Oye, a ver, platícame, Emanuel, el tema de... ¿En qué te especializas tú como chef de Tasco? ¿Qué es lo que nosotros debemos ir a probar el siguiente jueves a Tasco? ¿Qué tenemos que ir a probar?
7: Uy, pues bueno, buenas tardes a todos. Eh, un gusto estar aquí y pues un gusto poder hablarles de, de la riqueza también gastronómica que en nuestro pueblo tenemos. La verdad es que creo que es muy poco conocido y la verdad es que Tasco tiene una opción gastronómica demasiado, demasiado extensa, muy rica y que habla mucho de esta de esta riqueza y sí, sobre todo de esta riqueza cultural que hay que existe en Tasco. Ya que ustedes lleguen al día jueves, es el día perfecto para ir a probar el pozole, el pozole de tasco y, y no se pueden perder el pozole verde. La verdad es que es emblemático de, de la ciudad.
0: ¿Y, ¿Y con qué me lo voy a tomar? ¿Con qué me lo voy a tomar? <ríe>
7: <ríe> Puede ser con una Berta o con una Jolly de tasco. El refresco también emblemático de la ciudad, que la verdad es bastante rico, bastante refrescante y va a ser el maridaje perfecto para ese pozolito para que caiga bien y para que se pueda refrescar súper bien
0: ¿Qué es una Berta, mi querido mi Emanuel? Querido este lenguaje de los millenials los... <risa> nosotros ya no somos millenials, somos milenarios cabrón.
7: <risa> el, La Berta es una bebida que nació en un bar muy emblemático aquí en la ciudad de tasco que está justo en el cuadrante principal de la ciudad ahí en el, en el Zócalo, perdón es una bebida que consiste de, de precisamente de agua yoli, de fresco yoli este, un poquito de, de mezcal y limón
1: no, y
0: pues miel. con eso con eso sí ¿no? con eso
7: tenemos sí, con
0: una yoli nada más no ni que fuera yo niño
1: no, ahora. Sí,
0: Perfecto. Es que... pues ya está mi partner el biker dragón se si anda por ahí también Ricardo Jaime Besauri este, apúntense porque nos sali salimos el jueves de la siguiente semana para TASCO ¿eh? bueno, a ver este yo me quiero regresar un poco al tema y ahí voy con Angelito ¿dónde andas Angelito? hay ahí, ahí un gimbal y que no pueden con él ¿eh? pero bueno este a ver mi querido Angelito platícanos que, ¿quiénes llegaron con el tema de la iglesia a TASCO? Sí,
6: la evangelización que justamente los historiadores nos narran que la verdadera conquista de México fue la conquista espiritual, la evangelización que se dio a cabo, esa fue la verdadera conquista que nuestros pueblos tuvieron, y que se crea este famoso sincretismo, fusiones culturales. Eh, en tasco llegaron franciscanos, justamente. Dentro del grupo de franciscanos había un pequeño grupo llamado dieguinos, que fueron los encargados de la evangelización en las regiones. Justamente de ahí tenemos una gran, eh, no se llama, eh, bueno, es una actividad Litúrgica, litúrgica, que es la Semana Santa. Eh, la Semana Santa es una gran representación de Tasco. Tasco es conocido mundialmente, aparte de su plata, por esa gran tradición de la Semana Santa. Y justamente ahí podemos ver eh, y vivir en carne propia justamente esta fusión cultural y esta evangelización que se dio a los pueblos prehispánicos a cargo de los franciscanos. Tenemos en Tasco iglesias muy hermosas, como él es el exconvento de San Bernardino, que su fundación fue en 1592, y justamente por estos frailes. Recordando que también tasco era un camino que pasaban, y ellos dirigían hacia Acapulco, para tomar el famoso anao, el anao de China, que los llevaba a las Filipinas para su evangelización. Así que Tazco también fue un paso muy importante para la evangelización del oriente, ya que era un paso obligado para los, los frailes franciscanos.
0: Oye, Ángel, y, y en este tema de los templos del siglo XVI, además de San, Berda, de San Bernardino, también tienes a la Santísima Trinidad, ¿no?
6: Tenemos a la Santísima Trinidad, esa iglesia no es franciscana, es jesuita, y enfrente tenemos a San Nicolás Tolentino, que justamente es muy importante porque San Nicolás, San, San Nicolás Tolentino es el patrón de los penitentes, Okay. Sí, se a ese tiempo
0: nada que ver con lo que, o sea, otra cosa, de okay. los que hacen penitencia, ¿no?
6: Sí, claro, claro, sí, de los que claro, hacen penitencia. Y luego ya con
0: este tema del lenguaje los, de los de los de ya valió que eso. Okay. oye mi querido Ángel, este tema de Santa Prisca, realmente Santa Prisca se construyó en un tiempo récord, ¿no? De 1751 a 1758,
6: ¿no? claro, eh, fueron siete años, ocho meses para hacer si somos muy exactos sí. el eh, tiempo tardó, la historia de Santa Prisca es increíble, es una joya arquitectónica en toda, en toda la dimensión de la palabra, ya que la arquitectura de la iglesia es ultra barroca esa es su verdadera arquitectura dentro ultra de la iglesia barroca. el ultra barroco, según la, eh, las nuevos arquitectos, es la mezcla del estilo barroco eh, entre sí sin divisiones vamos, como si fueran chilaquiles, pero en una armonía. Por ejemplo, en la cúpula tenemos un barroco eh, imitando Talavera, el, neos, el barroco neóstilo en, la, en las portadas, el barroco churrigueresco, que es una de las presentaciones más importantes del barroco, y todos se involucran en Santa Prisca. Las obras arquitectónicas, el tallado de la, de la madera, las pinturas hechas por este gran pintor, Miguel Cabrera justamente que es exactamente
0: es que porque ahí hay, tenemos obras de Miguel Cabrera muy antiguas, ¿no?
6: Claro y la llegada de Miguel Cabrera a esta iglesia es algo eh, es algo que hay que que dar a conocer a nuestros visitantes. Miguel Cabrera llega justamente porque ya era el pintor de cabecera del arzobispo de México en esa época que era Rubio y Salinas. Eso quiere decir que José de la Borda que fue el patrocinador de la iglesia Okay. pide un permiso al mismísimo arzobispo de México y él se lo da y le manda a su pintor para que concluya las obras en este lugar.
0: Exactamente, sí, para que concluya las, las obras, ¿no?
6: Sí, eh, la iglesia, eh, tal es Santa Prisca de San Sebastián, es increíble, espero que los que nos ven hayan venido a visitarla, pero su historia dentro de la iglesia nos podríamos tardar tres, cuatro horas. En lo que hablamos de los textos que se encuentran bíblicos representados en las obras, los tallados de la madera, su historia misma, que la iglesia original, antes de esta iglesia, existía una iglesia llamada La Conchita, se quema en 1748. Hey. En 1750, José de la Borda pide el permiso a la iglesia para la restauración y termina construyendo el monumento que tenemos hoy en día exhibido en Tasco, ¿no? Su, su joya de la corona.
0: Sí, claro, por supuesto. A ver, yo quiero tocar un tema porque, la verdad, eh, cada vez que arrancamos un programa nos damos cuenta que nos falta tiempo desde que lo arrancamos, ¿no? Eh, en el tema de los atractivos turísticos, mi querido Alejandro, platícanos un poco, tú como parte de este comité, como... Eh, eh, industrial de la hotelería. Platícanos, ¿qué, qué, qué deberíamos de ver en tasco ¿Qué no nos deberíamos de perder, Alejandro?
2: Eh, pues de entrada, Paco, creo que indispensable es la iglesia de Santa Prisca. El templo de Santa Prisca entrando por ahí, eh, como bien decía Ángel, es el mayor exponente del arte barroco, no nada más de México para el mundo sino de toda América para el mundo. Uh -huh. Es indispensable visitarlo. Es como uno eh, decía el World Monument Watch, que es uno de los 100 grandes monumentos a nivel mundial que no se puede perder el ser humano. Es
1: patrimonio, Después,
2: ¿no? Patrimonio. Sí, 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 está como patrimonio. No por la UNESCO, pero sí por el World Monument Fund.
1: Okay.
2: Este, lo siguiente, indiscutible, reforzando lo que decía Nalí porque por eso somos la, la ciudad de La Plata, independientemente de la vocación y tradición minera que ya teníamos desde la época prehispánica. Uh -huh. Tazco es la cuna del diseño mexicano y no nada más de joyería. Algo grande que, que hizo eh, Guillermo Spratling o William Spratling es darle el sentido a lo que no tenía hasta los años 30 y 40 México, que era el diseño mexicano, que es plasmar eh, todo todo lo que tenía eh, de dibujo, piedra, eh, textil, todas las culturas prehispánicas mexicanas, él como antropólogo lo traslada primero a la joyería, después a los textiles, después a los muebles. Ahí, ahí en sí
0: general... está la razón, porque cuando uno va, uno va por las calles de Tazco, va, va, o sea, uno va absorbiendo esto que tú estás comentando, mi querido Alejandro completamente Sí, y estás
2: hablando de, del que él realmente, y esa es la importancia de Tasco por eso inclusive, si vas en la parte de atrás de la iglesia de Santa Prisca, en la parte posterior, sí. es el mercado de artesanía étnica, para mí de los más impresionantes, si no es que el más impresionante, en todo México, porque encuentras artesanía que va desde Guatemala, con textiles, con... Pedrería, o sea, es un tema pasando. de una
0: fusión, de una, un, un mercado como fusión, ¿no? Exacto, encuentras eso, encuentras este ¿Listo? chapas, esto, 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 hasta que te el palopiero de Sonora. Pero a mí me da, perdón que te interrumpa, pero a mí me da un poco como de sentimiento, mi querida Fernanda, ¿no? que tú que eres la mera, mera petatera del turismo de Tasco y ahí iba a ser yo taz, que yo me hacía una babosada, iba a decir yo, pero bueno, es que me, me emociono. Pero, a ver, esto que está platicando Alejandro, realmente yo te puedo decir que muy poca gente eh, en el país conoce este tipo de mercado, mi querida Fernanda, ¿cómo le vamos a hacer para promocionarlo?, para que vengan de Chiapas, para que vengan de Veracruz, para que vengan de Querétaro, de Puebla, Tlaxcala, que sí existe, ¿qué, qué vamos a hacer?
3: Ay. Pues mira, sí estamos trabajando arduamente desde el Ayuntamiento Municipal, que preside mi presidente Mario Figueroa Mundo, porque estamos buscando precisamente ese tipo de conexiones estratégicas para la promoción turística de nuestro bello pueblo, Estamos trabajando además con hermanamientos, con otras ciudades, pueblos mágicos, y la verdad es que se están acercando muchísimos lugares, o sea, aunque no fueran pueblos mágicos, que tienen toda la intención de acercarse claro. a México para hacer estos hermanamientos de intercambio cultural, gastronómico, publicitario, todo porque tenemos tantas cosas que compartir y hay tantos lugares que también tienen mucho que ofrecer, que se han acercado a nosotros y nosotros a ellos para hacer ese intercambio, para que nuestra gente vaya a sus pueblos y la gente de sus pueblos también venga a nosotros, además de toda la inversión en promoción este, publicitaria, que, se están que estamos trabajando también con el, el gobierno del Estado, para impulsar este Tasco que es el único pueblo mágico en todo el Estado de Guerrero.
0: Yo te voy a decir, más allá de ser el único pueblo mágico del el Estado de Guerrero, yo creo que es el único pueblo mágico con esa característica que tiene y con esta mezcla que tiene, ¿no? Déjame dar unos saludos porque quiero tocar dos temas contigo y después con Rafa. Después voy a pasar con, con Alicia. Maricler, tú que nos estás viendo y que te encanta la comida y que pones videos de comida y que nos recomendaste el andaluz al cual vamos a ir mañana, será importante que vengas porque es una persona que hace unas publicaciones en Facebook de comida que Aunque estás hayas acabado de comer te vuelve a dar hambre, ¿no? O sea, lo hace muy bien Marie Claire. Y querido Luis Juárez. El mero, mero de, de los accesorios en el motociclismo en México. Tienen alguna necesidad háblenle a Luis Juárez, que es un muy buen amigo. Leticia Benítez, que se acaba de pegar unos viajes brutales. ¿Cómo estás, mi querida Leticia? Gracias por vernos. Maestro José Luis Arcaraz. José Luis Arcaraz tiene una historia muy interesante porque nos conocemos desde chiquitos. Alguna vez, yo también fui niño, no te rías, Ángel. ¿no? Pero lo más chistoso es que hoy en la época que estaba durísimo, eh, que teníamos conciencia todos que estábamos en pandemia, porque hoy estamos en pandemia y ya no tenemos conciencia, que es diferente. José Luis y su familia hacían conciertos los sábados a las 4 de la tarde, conciertos virtuales, y se conectaba una cantidad brutal de gente. Yo le aprendí mucho a mi querido José Luis, de esto lo, lo estimo muchísimo. Jaime Besauri, Luis Juárez, Mariquel y Lebrando Carvadillo, muchas gracias, mi querido Brando, por vernos. Y bueno, voy a pasar a un tema que es: eh, a ver, eh, Fer, eh, el turismo, ¿cuántos turismos diferentes tenemos en Tasca?
3: Bueno. El turismo que viene a Tasco es primordialmente religioso y cultural. Estamos trabajando también, y sí está llegando gente, para el turismo de ecoturismo y turismo de aventura.
0: Eso.
3: En Tasco y, y estamos enfocándonos mucho esto en, en, en seguimiento, en apego a la Agenda 2030, para pro, poder promover este tipo de destinos turísticos, porque tenemos demasiadas áreas verdes y demasiados lugares para hacer este turismo de aventura. Yo sé que Atasco nos relacionan mucho con lo que son las grutas de Cacahuamilca, sin embargo estas pertenecen a otro municipio. Sí. Dentro del municipio tenemos algunos otros lugares como son las grutas de Zacatecolotla. Este es un lugar que aún no hemos aprovechado, son grutas que están totalmente vírgenes y que justamente es uno de estos proyectos que tenemos en esta nueva administración para desarrollar este tipo de turismo más eco friendly y más de aventura para atraer ese tipo de personas que buscan algo más que descanso. Ok. Teniendo ya muy establecido lo que es nuestro turismo de, de religioso que la noche de Santa Prisca, nuestra Semana Santa claro. y también promover este mucho del turismo gastronómico. Que a también
0: ver, a, hablando de, hablando de Semana Santa, ¿no? Que todo el mundo habla de Semana Santa, y todo el mundo se quiere ir para Michoacán o se quiere ir para Oaxaca, ¿no? A ver, Semana Santa en tasco es brutal, es impresionante, ¿no? O sea, yo he estado ahí y se salen las lágrimas de la emoción de ver la peregrinación, caray. Bueno, yo de por sí soy chillón, ¿no? Pero, pero, o sea, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? ¿Cómo está Tasco para... Ahora que viene Día de Muertos, por ejemplo, déjame preguntarte algo así, ¿cómo está?
3: Asco, durante Día de Muertos nosotros tenemos un festival que llamamos el Festival de las Catrinas, este, este festival dura varios días y tenemos diferentes concursos, hay diferentes etapas durante este evento. Este que es concurso de catrinas, concurso de ofrendas, este concurso y talleres, elaboración de pipilitas, que es algo también muy típico de atasco únicamente lo hacemos aquí, okay. que es una artesanía que se hace con el dulce de pipián, oh, okay, okay. se adornan y se hacen animales. Y, y figuritas de todo tipo que, que adornan nuestras ofrendas durante Día de Muertos. En esta semana de, de celebración tenemos una gran influencia de turismo nacional e internacional.
0: Ok, me parece muy bien. Y hablando de este tipo, de los diferentes tipos de turismo, mi querido Rafa, una tradición en el deporte motor de México,
1: ¿No? Así es, Francisco. Eh, tú, más que nadie, sabes que el mototurismo deja una importante derrama, sobre todo en los pueblos mágicos. Eh, aprovechando que están conectados, también saludar a Leti Benítez y a Lebrando Carballido, que también son motociclistas, que nos visitan, Leti Estasqueña. Y bueno, pues a lo largo de, del año eh, hemos tenido y vamos a tener más eventos, Francisco, como lo hemos venido platicando. Claro. Claro. Ahora, platícanos, Tasco, la
0: ciudad de los rallies, ¿no? ¿Cómo nace este tema de Tasco, la ciudad de los rallies?
1: Mira, Taxco eh, forma parte del realismo Nacional desde 1955, cuando inicia el Rally Acapulco, eh, que en aquel tiempo era una carrera, ¿no? Realmente hoy, hoy en día es un rally que va este, eh, por etapas y... De mucha seguridad en aquellos tiempos era una carrera de locos realmente, porque era eh, el que llegara primero. No, claro, de ahí, ahí eh, Tasco ha formado parte de, de muchos rallies más a lo largo de, de todos estos años. Después se implementaron los rallies de motociclismo, y, y de ahí nace la idea de tu servidor de bautizar a Tasco como Tasco, la ciudad rally de México. Es un eslogan que yo en un momento dado lo propuse para que, no, obviamente no utilizarlo como de manera oficial, pero que se le diera difusión, claro. y que los amigos y mucha gente que te, como tú, lo recuerda perfectamente este, y de ahí, de ahí nace esto, Francisco.
0: Y es que es chistoso porque, eh, déjenme platicarles, estimados amigos, que eh, cuando uno hace referencia a Tazco se le vienen como varias cosas a la mente, ¿no? Tasco plata. Tasco Santa Prisca, ¿no? Tasco los rallies. La verdad es como muy icónico, ¿no? Como que eh, uno eh, identifica a Tasco por estas tres, podrían ser como pilares, sin embargo, la, la, la diversidad o la, la, la flexibilidad que tiene Tasco por su riqueza, pues nos permite pensar en más cosas como bien lo está haciendo este, mi querida Fernanda, ampliando los productos turísticos para Tasco, ¿no? Eh, yo quiero platicar un poco con Alicia. Mi querida Alicia, a ver, ya nos has platicado un poco, cómo ha ido, cómo llegó La Plata, la descubrieron, llegó Cortés, hizo su mina. Híjole, se parece tanto a alguien que conozco ahora últimamente, ¿no? Se <risa> más minas si las quieren, pero bueno, ya eso... luego luego por eso me cortan el programa. Y entonces, <risa> este, a ver, mi querida Alicia... Eh, háblanos háblanos el arte en plata o en oro actual, hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando te vayamos a visitar?
4: Bueno, en primera, mi joyería se llama Joyería Casa Roja, porque okay. estoy ubicada, si ven la foto de aquí atrás, estoy ubicada, mi joyería está ubicada en una casa que tiene una historia, híjole, eh, antes era la única casa roja en todo Tasco. actualmente ya no está en rojo, estamos tratando de pintarla nuevamente de rojo, por eso el nombre de joyería Casa Roja, porque era la única casa roja en todo Tasco. Okay. Eh, ahí fue el primer taller de joyería de William Stratlin, en la parte de arriba, okay. que se ve por aquí. En la parte de arriba eh, se llamaba Taller Delicias. Uh -huh. Entonces, créeme que tengo un gran peso encima de mí, que quiero seguir la tradición de cada vez mejorando los diseños y... Pues, mira, nosotros le exportamos a muchos clientes, comercializamos ya productos con diseño, pero también les maquilamos sus propios productos para grandes empresas, ¿no? Okay. También es importante que la gente de repente, no sé si has visto que van a los aeropuertos y pues vas y dice, plata de Tasco ¿no? Sí, sí, sí. De repente el mexicano no sabe ni dónde está Tasco y vivimos, en la Ciudad de México estamos a dos horas y media de la Ciudad de México, yo los invito a que vengan uh -huh. un fin de semana, padrísimo. Eh, generalmente luego decían, oye, es que voy y siempre hay lo mismo de plata. Bueno, en la actualidad no. Hay muchos jóvenes que se están dedicando a hacer diseños nuevos, estudiando diseño de joyería 3D, eh, imprimiendo los moldes. Hacen primero el diseño 3D en su sí, sí.
1: computadora, sí. se
4: hace el molde, y posterior se termina a mano, porque nosotros eh, hacemos joyería hecha a mano, con mucho cariño, para okay. que se vaya a todas partes del mundo. Exportamos no, nada más yo, toda la gente de Tasco exportamos a Australia, Europa, Sudamérica, a todos lados llega nuestra plata. Acá, sí le estamos dando énfasis al diseño. Muchos jóvenes ahorita estamos dándole énfasis para que sea calidad. Tenemos un consejo regulador de la plata donde tú puedes venir y cada joyería tiene, tiene su certificación para que el turista se vaya con una pieza certificada de plata.
0: Ok. Y esto, eh, una de las cosas que nos bueno, manda a saludar Magda Cornejo, que también nos está viendo. Magda, mucho gusto saludarte. Eh, bueno, definitivamente, eh, ¿cómo ha cambiado la plata? ¿no? Porque yo cuando fui la primera vez a Tasco no les digo la fecha para que no me hagan bullying, no este, la plata era muy barata. Era muy barata. Y hoy vas a las, a las joyerías en Tasco y, ah, caray, ya no es tan barata. Como Ajá. que se revaloró, ¿no?
4: Bueno, pues el, el, la plata es un metal como el oro que siempre va adquiriendo más valor. Por eso, de repente, cuando hay gente también que en la pandemia se quedó sin trabajo, que en la pandemia no, no tenía que vender, yo les invitaba a través de mis redes sociales a que viniera Tasco e invirtiera, porque no, es un producto muy noble, ¿no? Tú inviertes en plata y tu producto nunca se va a devaluar. Al contrario, la plata siempre va adquiriendo más valor. Digamos que en la época de mis papás un kilo costaba 3 mil pesos. En la actualidad un kilo está en 20 mil pesos. Okay. Entonces, por eso va subiendo. No es que estemos dando más caro porque los diseños sean más caros, sino que la plata al tener este valor, pues cada vez va subiendo como el dólar va subiendo. Y entonces... Pues está padrísimo, porque tú guardas unos aretes o un collar que de repente me dicen, oye, traje este collar de mi abuelita que pesa 200 gramos. ¿Qué puedo hacer con esto? Porque yo no lo uso. En la actualidad se usan cosas igual y más ligeritas, ¿no? Sí. Y pues yo les digo, mira, la ventaja de la plata y lo hermoso es que tú puedes tomar esta pieza, fundirla y con esto sacar más diseños. Y todos los tasqueños lo podemos hacer porque la mayoría o sea, de la población se, se, no, reutiliza. se reutiliza. Claro. Así es, se reutiliza. Sí. La plata y el oro y otros metales se pueden reutilizar y hacer con ellos más, eh, más piezas con otros diseños. Entonces es una gran ventaja.
0: Bueno, yo aquí veo mucha gente interesada en la plata, Hildebrando, varios que me han preguntado. Bueno, pues nosotros vamos a ir el jueves para allá de la semana que entra. Yo les voy sí, a mandar a... a un grupo eh, de WhatsApp que voy a armar y este, vamos a ver si de veras son tan tan gallitos como dicen de que yo voy, yo quiero, y no sé qué, y luego a la hora nada más voy yo solo, o va, vamos dos. Así somos los motociclistas, ¿eh? El primer día van 100 y el, el día a la hora de ahora van tres nada más. Pero bueno, a ver, entonces dice sí, Librando que ya está convencido de la plata. Déjame tocar un tema, mi querida mi querida Alicia, con... Emanuel, ¿dónde estás? Ah, aquí estás. Estoy. Es que tengo muchos cuadritos. A ver, a ver, Emanuel. Sí. Háblanos de la gastronomía... En Tasco. Divídela en dos. La, la tradicional y luego nos hablas de la nueva cocina de Tasco, por
7: favor. Perfecto. Pues algo de lo, de, de lo tradicional en la cocina tasqueña. Podría decir que es el uso de, de este insectito que es muy tradicional en Tasco, que se llama el jumín. No sé si alguna vez han escuchado o, o lo has visto o lo has probado. Es un pequeño insecto que se da eh, durante el otoño, que es octubre, noviembre, y que es una tradición tasqueña que lleva más de 50 años, en las que todos los pobladores de la ciudad van y suben al, al Cerro del Huisteco para ir a, a capturar este pequeño insecto, este pequeño insecto de sabor fuerte, yodado, pero que la verdad es que tiene esas raíces eh, indígenas, ya de hace mucho tiempo, como sabes, este, bueno, eh, solamente en, en épocas prehispánicas era, eh, eran quienes utilizaban estos insectos. Mm -hmm. Bueno, dentro de nuestra gastronomía tenemos el, el ocupar este pequeño insecto que la verdad le da un sabor muy característico a las salsas especialmente, algunos eh, en temporada lo ocupan para el pozole, que Oye, también... En tamales, ¿no? En tamales, ¿no? En tamales, me parece que todavía no, en realidad es más ponte, como... el uso bueno,
0: no, porque acá en Palacio Nacional comen de eso, mano. <risa> buena
4: idea.
7: Sí, es buena idea para nosotros, para nada Están
0: o no sé qué, pues que coman,
7: ¿no? Tamal de jumil. Sí, de hecho, justo estamos ahorita en planes de, de poder desarrollar una, una feria gastronómica, eh, bueno, una feria del tamal, del sí. tamal de lote, que también es algo muy tradicional de de la zona norte y sobre todo del estado de Guerrero, perdón de Tasco, eh, el tamal de lote, la ciudad de Tasco, acostumbramos a ocupar el elote fresco, lo mezclamos con mantequilla y bueno aquí te puedes dar cuenta de esta de esta mezcla eh, cultural entre el, 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 el ocupar ingredientes prehispánicos como es el maíz y ocupar nuevos ingredientes como ya el uso de mantecas, mantequillas, carnes y y cremas eh, dentro de la preparación. y ¿Cómo justo se ahorita llama estamos... tu restaurante,
0: Manuel? ¿Cómo, cómo se llama tu ¿Perdón? restaurante? ¿Tu restaurante cómo se llama?
7: Eh, eh, ahorita todavía estoy con una pequeña cafetería, se llama Bálsamo Café, está bastante cerca de, del Zócalo estamos en San Bernardino, tenemos pero tú estás, una vista pero, pero, increíble.
0: Pero tú, esto, ¿Pero tú preparas estos platillos, este Manuel?
7: No, la verdad es que yo preparo mis platillos eh, dentro de mis experiencias gastronómicas, eh, también al ministro un pequeño Bed and Breakfast, en la cual yo me dedico a, a darles estas, estas experiencias gastronómicas a cada uno de mis huéspedes para sí, que no sí. solo conozcan a Tasco en la parte de la plata, de, de, de la arquitectura, de, del ecoturismo, sino que lo puedan conocer también a través de su gastronomía.
0: Oye, te voy a pedir un favor Fernanda, que sí, cuando malita, me mandas los datos de Emanuel, de Ángel, <risa> Los de Alicia, por favor, para ponerlos en el Facebook y que la gente sepa quiénes participaron y cuando vayan a Tasco vayan y los busquen, ¿no?
6: Sí.
0: Pues Gracias. Digo,
4: ya que andan aquí tirando rostro, pues que, va, que no sean mal, ¿no? A Oye, ver, Fer, perdón. Dime. Yo quería mencionar un poco también de las bodas, Fer, ¿no? Fei. Eh, por ejemplo, yo me voy a casar el próximo año en Tasco, en marzo. Okay pero que me casarme. Acabas
0: de romper como 40 corazones en la transmisión.
1: Pero...
4: <risa> y entonces, mira, en la búsqueda de todo, porque yo no tenía ni idea que dónde me iba a casar ni nada, solo sabía que me encantaba Santa Prisca. Bueno, está Santa Prisca hermosa donde se puede venir a casar el turista. Tenemos opciones padrísimas, jardines, salones, para que nos casemos, o sea, para que se case la gente, y sabes qué, yo voy a hacer una tradición que también ahorita están haciendo aquí mucho, que es la famosa callejoneada, la voy a hacer un día antes de la boda, donde vas en un tour por las callecitas de Tasco y vas tomando mezcal, mezcal que creo que es de pechuga, ¿no, fey el, sí, el mezcal sí. de pechuga que está delicioso, que está súper suavecito, y entonces es una experiencia padrísima para el turista. O sea, tenemos todo completo. Bueno. Es más... Yo hasta a mis padrinos de lazo les voy a vender el lazo. A mis padrinos de... de... <ríe> o sea, no, ya, de... No sé, ya no sé si te casas por amor o
0: por negocio, pero bueno. Ver, ya, ¿Quién sabe qué, qué margen estés manejando ahí en los regalos? <ríe> mira Alicia. Aguas, ¿eh? aguas, aguas. Bueno, no, a ver, no, yo creo que hay que ir a, a, a... ¿Cómo se llama tu joyería? ¿Casa Rojo? Joyería Casa Roja. Cosa, okay. ro
4: casa Roja. Casa hay roja. que
0: ir... Uh, bueno, Fer, mándame todo por WhatsApp para yo ponerlo Gracias. en Facebook. ¿sí? Gracias. Para ponerlos. Saludas acá Ca... Jimena se acaba de conectar, saludos. Este, y a ver, todo lo bueno se termina y ya se nos va a terminar el programa, se nos está terminando. Una reflexión, mi querido Rafa, ¿con qué te despides? ¿Qué les dices a nuestros amigos que nos están viendo?
1: Bueno, pues este, que en el mes de noviembre es el 39 aniversario de Reis México. Estamos preparando dos eventos interesantes, uno exclusivo de motociclismo y otro a combinar, con coches vintage y motos antiguas, ya daremos de conocimiento a la Secretaria de Turismo en estos días, que es lo que estamos preparando, uh -huh. y aparte eh, eh, vienen otros eventos que todavía no los tengo confirmados, pero hay otros que ya están confirmados, eh, la Secretaria sabe muy bien que viene el Acapulcaso, viene el Gran Computazo, sí. y, bueno, vamos en esta dirección este, Francisco, y aprovechamos
0: Ok, mi querido Rafa, eh, a ver, Alex, una, un último comentario, por favor, para nuestros amigos.
2: Eh, creo que en los tiempos actuales en el turismo son muy perfectos y a nivel global lo estamos viendo. Es reencontrarse con lo básico, con donde nacieron, con nuestra afluente. Y Tasco lo es. No existiera el turismo tierra adentro en este país si no fuera por Tasco. Es uno de los pioneros y protagonistas de esa creación del turismo. Y lo estamos viviendo ahora. 2019 teníamos un triste treinta y tantos por ciento de ocupación anual. No me comparo 2020 ni 2021 por la pandemia. Pero hoy en día estamos viendo que el turista nacional e internacional, a pesar de los pesares contra ¿Tiene? la pandemia, la crisis, la guerra en Ucrania, etcétera. No, las noticias trasco,
0: locales, las noticias locales, Alejandro.
2: asco ya anda rondando cerca del 50 Y eso, para los que saben poco. de negocio es brutal, brutal y
1: brutal.
2: algo muy importante que le está sucediendo a Tasco. Eh, ahorita que está muy de moda que el gobierno estadounidense califica a todos menos a, a su tierra claro. eh, el gobierno estadounidense ha liberado eh, de la advertencia de viaje en el estado de Guerrero que uh -huh. lo tenía etiquetado junto con muchos otros estados, únicamente a Tasco como un destino seguro eso sí. habla mucho del trabajo que se está
0: haciendo la alianza gracias a, habla bien, a las habla autoridades bien, habla bien de ustedes, de los empresarios de tasco de las autoridades de Taxco
3: habla además de Estados Unidos también Canadá ha desbloqueado a Tasco para, para hacer un lugar seguro para que los visiten sus ciudadanos no solo Estados Unidos, también Canadá
0: Danos un mensaje a los mexicanos, a los que te estamos viendo, a los de a pie, como dicen los de los noticieros. Danos un mensaje. Reencuéntrense. Fer.
2: Ah, perdón, Fer.
0: No, no, Alex, termina, ¡Oh! termina, termina.
2: termina, okay, termina. Okay. Gracias. Reencuéntrense con Tasco. Okay. Tasco tiene sus cuatro grandes etapas y creo que dentro de ellas, en este momento, como lo estás viendo, ya nosotros, Paco, ya somos de otra generación. Pero estás viendo a, este, a Ángel, estás viendo a Fay, estás viendo a Emanuel, estás viendo a Nalí. Es otra generación de tazqueños comprometidos Exacto. y encantados de recibir turismo, encantados
0: de seguir haciendo historia. Reencuéntrense con eso.
1: Muy por bien, te acaban,
0: te acaban de dar un pequeño repaso, a mi Rafa, pero no le hace, tú aguanta, ¿eh? ahí, vamos a leer, tú aguanta, mi Rafa, al fin que tú eres todo terreno. Fer, un último mensaje para nuestros amigos que nos están viendo, por favor.
3: Gracias, gracias, Panchito. Bueno, lo mismo, invitarlos de verdad a que conozcan Tasco. a todas las viejas y nuevas generaciones, tenemos algo que ofrecerles a todos, a todas las generaciones, para turismo de descanso, espiritual, de aventura, algo que me faltó fue el turismo deportivo, que me faltó mencionar,
0: sí. me
3: gustaría comentar, para los que conozcan el evento Downhill, Sí, ¿cómo no. Se celebra en noviembre aquí en Tasco. Además de que durante octubre vamos a tener el mes de la cumbre deportiva aquí en Tasco, en donde vamos a tener varios eventos deportivos todos los fines de semana, incluyendo un downhill. Este para mencionar en Canadá está mencionado Tasco como una de las mejores rutas a nivel mundial para realizar este deporte de downhill, vienen descendiendo desde las montañas más altas sí. desde los cerros más altos de Tasco por todas nuestras pequeñas calles empedradas, este, esas subidas y bajadas que nos caracterizan entonces estamos sí. calificados como una de las mejores rutas, Maravilla. por eso me a todas las generaciones a que vengan a conocer a Tasco. yo, yo, a yo creo que
0: tuvimos una magnífica idea mi querida Fer, tres semanas para lograr este programa y nos salió a todo dar, mira, estuviste tú, estuvo Ángel, Emanuel, que no canta pero cómo cocina Ajá. Alicia, que habla de su joyería de, la, de lo la anterior lo, o sea, lo antiguo, lo nuevo y lo que viene, eh, mi querido Alejandro, que habla maravillas y es un representante, porque yo he estado en su hotel, de la hotelería y el turismo y lo que es la hospitalidad como industria el, mi querido Rafael, que es toda una Leyenda en el, en el Deporte Motor de México, o sea, realmente es una leyenda, mi querido Rafa. Ha hecho mucho por el Deporte Motor de México y mucho por Tasco. Yo no me quiero despedir, le quiero dar las gracias a Mucio, que nos está viendo. Claudia, te mando un beso. Mi José, querida de mi corazón, te mando otro beso. Sergio Rivadeneira, Magda Cornejo, Hildebrando, no te mando beso, Hildebrando. Leticia, a ti sí te mando beso. José Luis, a ti no. Jaime, tampoco. Y a Mariclerse. Yo les doy las gracias a todos ustedes porque nos vieron en este regreso después de una pequeña vacación, que tomamos un pequeño descanso en Pueblos con Magia y Encanto. Recuerden que los miércoles son de Pueblos con Magia y Encanto. Recuerden que hablar bien de México siempre nos enaltece. Hablar bien de México siempre nos ayuda, nos hace grandes y nos da una, un buen espíritu para seguir hacia adelante. No dejen de hablar bien de México. Hablemos bien de México. Sigan este, esta transmisión, la pueden seguir después en, en Spotify, en iTunes y en Amazon Music como Visita Pueblitos porque Pueblos con Magia y Encanto no cabía y ya me iban a cobrar dos podcasts los de Spotify y les dije, pues no entonces, y como soy codo pues menos, ¿no? bueno, entonces yo le doy las gracias, recuerden que los miércoles son de Pueblos con Magia y Encanto nos vemos el siguiente miércoles su amigo Panchito les dice a todos ¡Adiós!
3: Gracias. ¡Panchito! Me gustaría, Panchito, Panchito, me gustaría despedirme con esta bella postal de Tasco para que vean el atardecer que estamos disfrutando con Santa Prisca de fondo.
0: ¡Guau! Wow. No, bueno, eso se llama rudeza innecesaria, ¿eh? <risa> ¡Qué bárbaro! No, bueno, mejor final no pudimos tener. Les doy las gracias a todos, nos vemos el siguiente miércoles.
4: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!